0: Was sind unsere Gedanken bzw. was unterscheidet unseren Geist von unserem Gehirn? Das ist ja eine sehr wichtige, schon fast biologische, aber auch natürlich philosophische Frage, die uns alle, glaube ich, insgeheim doch beschäftigt, auch wenn wir selten diese Frage so klar und deutlich artikulieren können. Ich glaube schon daran, dass wir als äh, Menschen schon einen ganz klaren und zueinander auch irgendwo ähnlichen Gehirnaufbau haben, der zu gewissen Gedanken auch einfach führt. Ja? Also es gibt da ja auch große biologische Erkenntnisse dazu, dass halt verschiedene Elektronen im Kopf ähm, ja, sich einfach in Bewegung setzen und äh, die Signale praktisch sich im Hirn, Abspielen, die dann gewisse Reaktionen hervorrufen. Ja? Also man kann ein, eine, eine Emotion irgendwo triggern durch einen elektrischen Impuls am Gehirn und kann dann die Emotion des Menschen somit auf sich ziehen. Ja? Oder nicht auf sich ziehen, sondern hervorrufen auch. Mit dieser technischen Gegebenheit ging, geht das und somit zeigt sich natürlich schon ein bisschen, dass der Mensch da doch sehr, sehr, naja, sagen wir mal schon, da, das Gehirn seiner eigenen Spezies sehr gut erforscht hat. Das ähm, ist ja auch, würde ich sagen, biologischer Konsens mittlerweile. Wo die Menschheit allerdings völlig im Dunkeln tappt, ist bei der Frage, wie Gedanken entstehen und erst recht diese Entstehung zu erläutern und zu erklären ist. Ja? Das ist ja genau der entscheidende Punkt im Grunde genommen. Es gibt da ja ein, ein, ein schönes Zitat, das ich mal herausgesucht habe. Wenn aber das Gehirn versucht, ein Modell seiner eigenen Entscheidungen zu entwickeln, gerät es in einem infiniten Regress. Und wie von Zauberhand entspringt aus dieser Schleife das Bewusstsein. Also Bewusstsein und Gedanke, glaube ich, kann man hier einmal gleichsetzen, auch wenn es sicherlich nicht ganz gleichzusetzen ist. Aber es geht darum, dass wir beschreiben können, wie gewisse klare Emotionen und klare Verhaltensweisen sich im Gehirn äußern und wie sich diese auch dann ähm, ja, medizinisch oder besser gesagt wissenschaftlich und gehirnforschungstechnisch darstellen lassen. Das ist, das ist definitiv äh, vollkommen richtig. Was allerdings nicht richtig ist, wir wissen einfach nicht, wie ein Lebewesen seine Gedanken äh, hervorruft. Und wenn wir uns mit einer Situation konfrontiert sehen, dann treffen wir immer eine Entscheidung. Wir treffen ja als Menschen unterschiedliche Entscheidungen. Und diese unterschiedlichen Entscheidungen sind ja Basis unseres eigenen Gehirns und unserer eigenen abgespeicherten, im Gehirn abgespeicherten Erinnerungen, Erfahrungen. Ja. Und trotz alledem kommen ja auch Menschen mit gleichen Erfahrungen, gleichem sozialen Background etc. zu unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Einstellungen und unterschiedlichen Entscheidungen. Das heißt, unser Gehirn und unser Geist, dem entspringt aus irgendwo einer, wie auch immer, gearteten Quelle eine, so ein Zauber, ja, wie, wie es äh, hier in dem Zitat beschrieben ist, der eine gewisse, der halt diese, der, der diese Entscheidung hervorruft. Ja. Und ich denke, dieser, dieser Quelle des, des, des Gedankens, die ist so ein wenig damit in Einklang zu bringen, dass, dass einfach jeder Mensch verschieden ist und dass es vermutlich meiner Meinung nach Veranlagung ist, wie man denkt. Und da, da, der Gedanke ist ja das Entscheidende und der Gedanke ist ganz entscheidend und ich würde sagen, ein Gedanke ist immer eine Entscheidung. Denn was wir wissen, aus der Forschung ist ja das, wie wir wissen, wie Emotionen im Gehirn aussehen. Weil wir wissen nicht, wie wir als Menschen unsere Entscheidungen treffen und auf welcher Grundlage dies im Gehirn geschieht. Und unsere Empfindungen wie Liebe, Wut oder Glück sind ja auch gekoppelt an unsere persönliche Präferenz. Ja, wenn jemand jetzt auf Frauen steht, empfindet er was für die. Wenn jemand auf Männer steht, empfindet er was für, für die. Das ist, ja eine, eine das, ist ja das ist ja eine reine Veranlagung. Es ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern es ist ja eine reine Veranlagung. Und ähm, das halte ich wirklich für, eine sehr interessante, äh, für einen sehr interessanten Gedanken. Und äh, das äh, finde ich extrem interessant. Denn das Bewusstsein und das Denken macht er ja jeden Menschen erstmal aus. Und ja, ich glaube schon, dass, dass dieses Ausmachende des, des Menschen eigentlich genau das ist, was die Wissenschaft halt nicht erklären kann. Und das sind halt die Gedanken. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob meine Thesen dort, dort stimmen, aber es gibt da, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch. Aber es ist ja so, wenn wir... Wir, wir treffen ja Entscheidungen aufgrund unserer persönlichen Präferenzen. Und woher diese Präferenzen kommen, dass, ähm, ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt Zufall ist. Denn jeder Mensch wird ja vermutlich mit sehr ähnlichen, oder es ist sicherlich so, dass viele Menschen mit sehr ähnlichen Reizen konfrontiert werden, mit Erfahrungen mit was weiß ich, aber trotzdem eine andere Reaktion darauf zeigen. Und ja, das halte ich für eine, für eine sehr interessante ähm, Gegebenheit, die es äh, doch zu prüfen oder einfach darüber nachzudenken gilt als, als Menschheit oder auch als Einzelperson. Ja? Und diese Gedanken sind eigentlich unser aller äh, Rückgrat. Und das ist äh, genau das, womit wir als, als Menschheit äh, umgehen müssen. Denn wenn wir, es, 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 sozusagen, wenn, wir, wenn wir diese Ebene verlieren würden, dann, dann gäbe es keine Individualität mehr, dann wäre der Mensch nur noch ein reiner Funktionsträger. Und äh, das gilt es ja wohl zu vermeiden. Also ich fände es schön, wenn die Hörer jetzt heute Abend vielleicht einmal darüber nachdenken würden, wie sie Bewusstsein definieren oder das Denken des Menschen im Allgemeinen. Und... Wie Sie diese, ähm, ja, wie Sie diesen Prozess einfach beschreiben und auch auf welcher Ebene Sie den verordnen würden, das würde mich sehr interessieren, wie Sie darüber denken.